1: I denne episoden så pratet jeg med Torbjørn Rød Isaksen, som nylig har gitt ut boka Ingen tror på nåtiden, drømmene fra 1989, hvorfor verden blir mørkere og jakten på lyspunkter. Boka, den handler om at verden nå står midt i en historisk omveltning, der det ikke finnes noen tilbakekomst til den gamle normalen etter Russlands invasjon av Ukraina, og det ikke finnes noen verden hvor Kina ikke vil ønske seg en plass i solen. Vi starter med Berlinmurens fall som er begynnelsen på en epoke som kan ses på som et langt friminutt fra historien, der 90-tallet spesielt preges av fremtidsoptimisme og globalisering nærmest blir sett på som en ustoppelig naturkraft, noe som har vist seg å, å ikke stemme. Og mot slutten så deler Torbjørn noen tanker om de neste 30 årene. Det,
0: det, 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 kodet. det man har bekymret for er to ting. Kina har ju fått en ganske så sånn potent ideologi ett De er och med kommunister i någon annante namn, sen det är kommunistpartiet som styr. Det 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 det. Okej, okay,
1: ska hoppa in i, i det. Eh, 1989 tänker jag kanske är rätt logiskt att starte. så lurar jag på det där uttrycket 89er. Ja,
0: är den fantes det en forfører, eller är du som funnit på det? Nej, jag har ikke funnit på. Eh så det är har blivit bruks bland annat i Danmark så har det vært en diskusjon om 89'erne og de kaller det da 89'ere for det, det spiller på 68'erne denne eh, opprørsgenerasjonen som du fant egentlig over hele verden og som, eh, som hadde mange forskjellige sjateringer alt fra sånn maoister som viftet med Maos lille røde vil av kommunisme til mer sånn frihetlige hipper. det er sånn gjengen som du ser i tilsammens den svenske filmen
1: Um, hva, okay, så 89'er det,
0: altså, det er ikke en generasjon Som defineres som de som Nei, ble altså er, Men la meg si først da, Bare før jeg, før jeg begynner å si litt om uh, De forskjellige tingene og analysen Og tankene som er i denne boka Så, uh, så er jo Egentlig så er jo boka et forsøk på å forstå Det som skjer akkurat nå uh, så, så jeg spoler Tilbake, men det er Alt handler om å forsøke å gi mening til en del utviklingstrekk som vi ser nå. Altså egentlig, for å si det på en annen måte, prøve å sette sammen alle de overskriftene som man kanske får med seg når man scroller på VG eller har på en eller annen podcast eller radio i bakgrunnen. Så er det jo et ganske dystert bilde akkurat nå. Det er vanskelig å være optimistisk. Og de ulike tingene henger nok sammen også, for å forstå hvorfor de til sammen utgjør noe mer enn bare enkeltstående eh, hendelser som kan være mørke eller dystre, men et større bilde og et type vippepunkt mm. for verden, så er det nødvendig å tegne opp dette litt større bildet. Ja. Og der kommer disse 89'erne inn. Ikke sant? For det som skjedde i 1989, det var at Berlinmuren falt. Det som skjedde i 1989 var at Berlinmuren falt, og det var en veldig stor begynnelse. Og da... For å, for å bare spole enda litt mer tilbake, da, Hva, hvorfor er Berlinmuren så viktig? Jo, mange har sikkert besøkt noe sånt, den går tvers gjennom Berlin, delte Berlin da i øst og vest, basert på okkupasjonssonene fra andre verdenskrig, og Øst-Berlin eh, Berlin ligger da i det kommunistiske DDR, altså den kommunistiske satellittstaten, eh, demokratiske tyske folkerepublikken, og Vest-Berlin er en liten vestlig enklave der, og så går det Berlinmuren går tvers gjennom. Og Berlinmuren er blitt, eller var, symbolet på den kalde krigen. Kampen mellom USA og Sovjet med da tilhørende allierte, mellom demokrati og diktatur, mellom markedsøkonomi og en eller annen form for planøkonomi, og den kalle krigen var en sånn, det var en etablert realitet. Altså, det var de aller fleste, eller i 1989 så var så å si alle mennesker, eh, var, mange var, de fleste var født inn i den kalle krigen, og i hvert fall alle hadde dette som en helt naturlig måte å ses verden på. Hvis du skulle løfte blikket, så så du Sovjet der, og USA der, og så litt andre land. Og så faller Berlinmuren, og Berlinmuren, Faller da, altså, ikke bokstavlig talt at den plutselig ramler ned, men, eh, men egentlig ved et arbeidsuheld, så blir det gitt en beskjed om at Øst-Berlin, altså de som lever under kommunistisk diktatur, de kan få lov til å reise over til Vest-Berlin. Og folkemengder strømmer ut i gatene, og Berlinmuren faller da billedlig talt, og det blir slutten på den kalle krigen. Mm. Eh, for det er Sovjetunionen blir borte et par år etter, og så blir det starten på noe nytt. Starten på en æra, en epoke som sannsynligvis har vært, i hvert fall har kastet sin glans helt frem til vår tid. Ikke sant? Og ikke bare slutten
1: på den kalde krigen, så slutten på historien, var det en som har skrevet.
0: Ikke sant? Det, det, var, det var jo veldig mange som forsøkte å forklare hva er det som skjer nå da? Fordi en så omkalfattende endring og til og med en endring som på mange måter kan du se, si at det er, det er andre verdenskrig som slutter i, i 1989. Men ikke bare, det er veldig mange som forsøker å forstå hva som skjer, og Uh, uh, og på mange måter så kan du si at det er ikke bare den kalle som slutter det er egentlig liksom første og andre verdenskrig hele dette urolige århundret slutter i 1989 mm. og da er det en amerikansk statsviter som heter Francis Fukuyama uh, som skrev en veldig berømt essay um, som heter The End of History som man senere utdypet i en bok da, som heter The End of History and the Last Man som høres ut som en sånn på overflaten høres det som en sånn Ulrik fra parterapi resonemang. Sånn, nå er historien slutt. Nå er det ikke mer å gjøre, bare gå videre. Ja vel, da bare slutter vi. Men poengene så er egentlig, for å si det det er at de vest, den vestlige modellen har vunnet. Ja. Demokrati har vunnet over diktatur, markedsøkonomi har vunnet over planøkonomi. Fra så er det bare ett show i byen, og det er det showet som vi har, det er liksom the only game in town. Ja, ikke sant? Så verden går fra en multipolar verden til en unipolar, som du skriver i boka, tror jeg. Altså det er
1: Vesten plutselig som er ene.
0: Ja, plutselig så er det bare vi som står igjen, ikke sant? Ja. Så den store ideologiske, økonomiske, militære konkurrenten hele konflikten som har definert etterkrigstiden, den er over ja. og da starter egentlig egentlig det som er min historie da, og det er hvordan disse fire tiårene, tre, fire tiårene frem til i dag har når vi ser tilbake, har lagt grundlage for at vi blir mer overrasket og er mindre forberedt på den urolige og vanskelige og dessverre litt dystre verden som vi er på full fart inni.
1: Ja, for vi som har vokst opp på 90-tallet og 2000-tallet, vi har sett på det som en normal
0: tilstand, og så ser man nå i rett respekt at det kanskje var et friminutt. Ja, det det jeg bruker det friminutt-begrepet og sier at dette er friminutt fra historien. Og hvorfor skjer det? Jo, øh, kanske litt med det du sa innledningsvis, att... det Off, sjelden man tar av seg disse hverdagsbrillene eh, sine, eller tillater seg å løfte og se på de lange linjene. Og sånn. De aller fleste av oss orienterer oss jo, eh, basert på den hverdagen vi er i til vanlig. Ta, ta ett eksempel som ikke bruker i boken, da, men eh, Norge som et lite land i NATO, nabo med Russland, har jo alltid hatt et veldig stort russlandsmiljø. På 90 tal og utover, så blir det blir veldig utrende. De var, de var kongene i sikkerhetspolitikken, og i akademia, og i utenriks tjenest og sånn, under den kalde krigen, for da var det Ryssland og Sovjet det handlet om, og så blir det veldig utrendig i sånn russisk kunskap, altså alt vi har bygget hele, mm. hele på måter, liksom, systemet vårt rundt, det blir litt sånn utdatert. Fordi Russland er jo nå er et svært land, og det er ett et til tider ustabilt land, men det utgjør jo ikke noe trussel, man, på noe som helst på Så det er liksom den ene siden av det. Men den andre siden av det er jo at dette er jo også en periode hvor, hvor, hvor veldig mange av hvor altså, samfundne har æreet seg ganske grundægende sammenlingngt med på 50 og 60 og 70-tale. Så så 90-tale er mi mer individualistisk, det er eh, en periode hvor både økonomisk og socialt, så slålig som frihetsværdine jennom i stask størregrad. Mm. S staten trykker sig at detbake fra økonoen og, eh det blir mer akseptert å være homofila for å ta to to eksempler eller at man ikke gifter seg men man er sambor eller altså, den type normer er også i endring. Og samtidig så er det en veldig optimistisk periode. Og det er ikke så fryktelig rart fordi man har jo akkurat i vesten opplevd at våre ideer vinner. Det var vi som vant den kalle krigen, og det er veldig lett å tenke at det er, det, var, det er slik det måtte gå, fordi vår pakke er så mye bedre enn alle andres. Mm. Og det er jo tross alt bedre å eh, kunne kjøpe seg vaskemaskin, bil og en syden ferie i ny og ned, altså ha en velstående økonomi og et demokrati, enn å bo i et diktatur <laughs> hvor du blir fengselet og ikke ja. har råd til ferie, ja. eller vaskemaskin.
1: ja. Så vi har ganske høy selvtillit på at vår ideologi er den beste. Veldig høy selvtillit. Ja
0: och USA blir då ståna igen som den enda supermakten
1: i världen, är sant? sant? Okej, okay, så 90-talet, etter det fall, det är framtidsoptimism, det är globalisering er framtiden. Mm. Krig og konflikt är de sånna fordomsgrejer som vi har förbi for nå har vi liksom nått en destination, har vi löst det. Den ja, mest demokratin, det är ja, så. i
0: vart fall så ligger det, så ligger det en sån grundtanke där, men men så är det viktigt si att se att detta är ju detta är så 90-talet er också altså 90 en er jo også tiden for... Borgekrig i Jugoslavia for eksempel, som er en intern krig og som, er, eh, som, også, som veldig mange konflikter, da, er jo, som vi ser i dag, har jo veldig dype røtter. Og det er også selvfølgelig eh, de, de etniske spenningene på, på Balkan. Eh, men, men selv det blir selv en sånn dyster hendelse som borgerkrigen i Jugoslavia blir en slags sånn innevarsling om at vi er på vei mot noe bedre, for hva er det som skjer? Jo, NATO samler sig man står opp mot Serbia som man oppfatter som agressoren da gjennom disse ulike krigene på Balkan. Eh, man finner, finner dette begrepet humanitær intervensjon etter hvert. Så, så tanken er väldigt tydlig at vi skal klare, eller vi har klart å bygge en verden hvor eh, det kan kanske bli konflikt og borgerkriger, men men en eller annen overordnet for få fred mm. og en mer fredligere verden er sannsynligvis noe vi er på vei mot. Okay. Ikke bare er vi på vei mot det, men kanskje til og med så er det sånn at det må gå den veien. Ja. Det blir en slags sånn lovmessighet i det. Ja, sånn naturlov
1: liksom. Globalisering skjer av seg selv, den. om man vil eller ikke.
0: For, for eksempel at, at globalisering, som jo är er at varer og tjenester og mennesker og sånn, flyr over landegrensene. Mm. Et typisk eksempel er Uh, Entte er så sånn, iPhone, som jeg har ligger noppe her, som har producet i Kina, amerikansk selvskap, sånn, typisk lange produkene settter som en ulikeke steder, og så går de op langgrensne men n an da. Eh, eh, fri år for å dra til Bali og så backpacke rundt i verden. Det mm, er ja, ikke sant? Det er også en del av så har man ja. Sør-Koreansk K-pop som slår igjennom ja. i Vesten, det er også globalisering.
1: <laughs> og så har du Russland parallelt, altså Boris Jelsen som prøver å implementere vestlig ideologi, og det går ikke så bra, da, ikke for den vanlige russer får det jo verre på 90-tallet, hvis det er det som har priktet.
0: Ja, og det, det er jo litt sånn, det er jo egentlig der vi begynner å se kimene til noe som, noe som vi ser i full utfoldelse nå, fordi samtidig som da Vesten er veldig tydelig på optimisme fremsket og at verden går i riktig retning, og at det vil den fortsette å gjøre. Vi er, fordi vi er en opplyst tid, vi er, så, vi er kloke, smarte, rasjonelle, så ser vi på en del ting som verden menneskene alltid har stritt med, krig, eh, nasjonalisme, eller i hvert fall eh, en sånn skadelig nasjonalisme, som fenomener som etter hvert vil legges bak oss. Mm. Litt spissformulert, men er likevel. Samtidig så er det frigjortige hermetegn Russland, som har kastet kommunismens åk, der er jo 90-tallet et forferdelig tiårighet forferdelig tidligere. Det, det er et forsøk på å reformere denne veldig statiske, mastodontiske økonomien. Det går väldigt dårlig. Det er alle de oligarkene som man snakker om nå, altså rike russere, som plukker opp statsveide selskaper på billig salg. Det er mm. utstrakt kriminalitet, levealderen går ned, alkoholismen går opp, og, og Russland... Den jevne russer kjenner på en form for ydmykelse, og Boris Yeltsin eh, vinner jo valgene, men det er delvis fordi han får vestlig støtte, men også fordi at det, er, det er ikke noe så mange andre politiske alternativer der eh, for den jevne russer. Eh, samtidig så eh, i ett annet land som vi snakker mye om for tiden, nemlig Kina, så er jo 90-tallet en fremgangsperiode. Mm. Så Kina liberaliserer økonomien sin, kaster vekk også da mye sånn gammel planøkonomi og, og, og kommunistisk måte å styre økonomien på. Eh, da kommer den en veldig tanke i Vesten eh, om at når Kina liberaliserer økonomien sin, så vil det også bety at Kina beveger sig mot en type rettsstat og demokrati. Mm. Altså at, uh, at Kina er på vei mot å bli som oss. Mm. Og det er noe av nøkkelen i deler av forståelsen av Russland, at Russland er på vei mot å bli som oss. Det er, det er ambisjonen og drømmen, og det virker väldigt realistisk. Og det er, uh, er kanske kjernen i denne uh, västlige liberale utviklingsoptimismen, det er at alle land ønsker, og med tiden, også vil, hvis de tar de riktige valgene, bli som oss, altså demokratier og markedsøkonomier. Skjønner.
1: Ok, så, ja, så ja, på 90-tallet ligger Russland brakk, mens Kina er i vekst, men man ser ikke på Kina som en sånn sikkerhetspolitisk trussel ennå. Man ser på det mer som en mulighet, kanskje.
0: Ja, definitivt. Ja. Man ser på det som, som i høyeste grad en mulighet, og deler av det, det er jo ikke sånn at, altså ikke sånn at vestlige politikere er, er helt idioter så de, de skjønner jo at det kan, ulike ting kan skje Men for eksempel under Bill Clinton da Så eh, Bill Clinton, eh, president i USA, mest kjent ja, Nå husker jeg sånn det er sikkert best For, disse, for Monika Lewinsky og det som, det som vi nå kan kalle MeToo-saker, ja. eh, men som den gang ble sett på som, som, som Amerikansk puritanisme, særlig i Europa da men Bill Clinton var veldig opptatt av få Kina in i de internasjonale systemet for eksempel i verdens handelsorganisasjon. Det var, det var viktig å si at det var veldig gode grunner til det. Et land som er på vei opp, du vil jo gjerne ha dem ved bordet, da, fordi da har du bedre kontakt med dem. Men utgangspunktet for det var også en väldigt sterk tanke om at Kina var på vei mot å bli som oss, og var på vei til å demokratisere seg samtidig som økonomien liberalisert, ble liberalisert. Ä um, og man hade välge høye en personer osså for at net Kina kunne kunne bli et, et land som vi kun kunne, kunne ikke bare samarbede dede med, men kunde bli en ensland sånn ven og alljerte. Mm. Uh, o tilldsvarne med Russland det var till med som seriøse driftelser på et tidspunkt om- om samarbe tettere samarbeidsavtaler mellom Russland och NATO, som også på sikt kanskje kunne lede til et type russisk NATO-medlemskap.
1: Ja, oi. <tøk> Så nå snudde denne, kan kanske kanskje si nå, en naive optimismen om at Russland og Kina beveger seg mot ett liberalt demokrati, til at vi innser at det gjør det jo ikke. Dette er jo autokratiske stater som...
0: Ja, det, det, det snur jo veldig gradvis, uh, selvfølgelig, men hvis man skal være litt symbolsk, da, sant, så, um, eller peke på noen sånn symbolsk bivenheter, så er jo uh, Berlinmønns fall i seg selv jo bare, handler jo bare om akkurat i Berlin, men symbolsk sett så er det jo blitt et bilde på hele den kalde krigens slutt. Uh, da vil jeg se si at uh, det tilsvarende bilde på denne, dette friminuttet fra historiens slut är nog då Russland invaderade fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022. Ja. Exakt så detta frimnuet var fra
1: 1990 till eller 91 til 2022
0: kan man säga. Si. Ja, i vart fall så i vart så så dör då den sista resten av glansen fra 1989. Alltså de ja. sista solstrålarna så, så det är en det er en som ändrar Måten, ikke bare vestlige politikere for og, og som har skjønt det over en periode, men også hvordan vestlig opinion, altså hvordan vi ser på verden, endrer seg nok ganske dramatisk da. Mm. det blir nok det første, tror jeg i hvert fall, for veldig mange så blir det første tidspunktet hvor hvor man skjønner at det kommer ikke til å gå over. Exakt. Alltså eh och det det jag skulle et lesenlig aftenposten ehm partere 4 uker etter invasjonen av Ukraina hvor, var, hvor de spurte da eh alltså egentlig var det de ment at det skulle komme veldig overraskende på og veldig som liksom sjokkerende og det var det jo for mange. Men hvor noe av poenget var eh om vi Norge vi vil komme tilbake til normalen. Mm. Da, med normalen så tenker vi på ett eller annet sånt før pandemien altså fred, sikkerhet, stabilitet, en økonomi som kanske kan svinge litt, men som jevnt overgår ganske bra, hvor vi egentlig ikke krig og uro for vår egen del. Altså vi vet at det foregår i andre deler av verden, men vi er ikke genuint redde for at dette skal komme til oss. Den normalen kommer vi ikke tilbake til.
1: Akkurat denne erkjennelsen der hadde jo jeg også Det tror jeg mange har hatt Så det er veldig ja. interessant For jeg var jo barn på 90-tallet Du var kanskje litt eldre ungdom Men det har jo bare vært oppgangstider ja. Det var oppgangstider Krig er noe sånn der Det er noe som skjer langt der borte ja. Ja. Så kulminerte det da I en dårlig bitcoin-investering for meg i 2017 Masse <Estevelopp lei> risiko, null problem ja. ja. Og så skjønner man nå at verden er ikke så bestandig Som man trodde før da ting kan faktisk endre seg jævlig fort da.
0: Ja, og ting kan endre seg veldig fort og så, og så vil man jo se selvfølgelig da at uh, det har jo ikke egentlig endret seg fort men detta er jo mer sånn sånn dette er jo mer, er sant, sånn, sånn, ja. Uh, er mer uh, ja hva skal man sammenligne det med, altså det er litt som sånn du heller ut, hvis du heller ut maling på et ark så tar det, det tar litt tid før hele arket blir farget av maling, så det, det vil fortsatt en, en, en stund på så vil det være litt vitt igjen mm. uh, men, men ubenhørlig så farger jo den malingen hele sant, arket da, hvis ja. du heller på riktig måte Eh, jeg tror belldig mange, mange har hat den errkjennsen eh, ogædig mange har som følt på en type usikkerhet utrygghet som er vædigt u vanlig egentlig for, for, for de siste to generationer og altså du kan findne folk som, som hysker Cubakrisen som er en sånn, eh, på bynsen av 60-talelet som var kanske det nærmeste USA Sovjet kom. Mm en reell krigstart i alla fall var det det världen tänkte på grund av placeringen av amerikanska sovjetiske ryska missiler på Kuba. Men det är väldigt länge sedan, Det är väldigt ja. länge sedan. Så så så, så, og, og så er det självklart en typ av utrygghet, alltså med flera, hela Norge tror jag kände på en typ av utrygghet 22 juli. Jeg husker väldigt gott då 11 september alltså terrorangreppet på New York. Mm. Da følte jeg også på en type som det, det, det var veldig dramatisk, men den dempet seg. Ja, den over, ja. Nå var det en terrorusikkerhet ja. som vi i mange år har levd med. Ja. Eh, men det var, det var fortsatt en begrenset, sånn, det var en frykt for at terroren kunne ramme, mm. men ikke for denne store fremmede tanken om, om krig. Nei. Men nå er, ikke, nå er det viktig å si det, at det er ikke det er ikke krig som er missansy så det är ju sånt att vi 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 tror at ryssarna ska stå på grenser, eh, eller ska liksom komma Oslo om ett halvt år. Men det vi, det vi ser er at hele verden kommer til å bli, eller er blitt mer utrygg, mer ustabil. Ja, det er en erkjennelse at verden blir jo aldri som før, kanskje. Blir aldrig som uh, før,
1: og det, det har den heller aldri, aldri vært da. en situasjon
0: Nei. hvor den har vært som før. <laughs>
1: ja. Men uh, det er mulig at dette er et lite sidespor, men jeg tror kanskje det er relevant. Men uh, litt sånn interessant hvordan samtiden også påvirker for eksempel ungdomskultur, da. for altså, vi som vokste opp på 90-tallet, vi hadde jo kanskje ikke noe sånn større mening, mm. eller noe å kjempe for så så en dokumentar om noen som prøvde å arrangere woodstock på nytt, på ja. 90-tallet, ikke sant? Love, peace, sex, freedom. Ja. Og i 1969 så vet vi hvordan det gikk, ikke sant? Det, jo, det var jo peace and love, og i, jeg lurte om det var i 1999 så ble det det totale anarkiet da. Det, hadde, det handlet litt om at arrangørene var dårlige fasiliteter, og de manglet vann og sånn, så det ble mye irritasjon. Litt fire festival. Ja, litt fire, men det endte i masse slags mål og voldtekter, og det endte med at hele, hele festivalen nå tok fyr. Jeg tror Red Dead Chill People stod på scenen der, som begynte å brenne på scenen, så var det bare helt apokalypse. Ja. Men det samme, budskapet var jo det samme. Peace and love, det funket i 1969, ja. men i 1999 så gikk det helt til helvete. Kan det ha noe med at det er noe sånn Uh, jeg vet ikke, uforlust energi så, altså, jo, det noe, Man mangler noe overordnet å kjempe for man, uh... Jo,
0: men jeg tror, jeg tror nettopp uh, jo, jeg, jeg tror det er et veldig viktig poeng uh, Og det er, det er også fordi det uh, Som jeg også er inne på i boken da, At 90-tallet er også tiden hvor, liksom, hvor Tanken er at alle de store gamle ideene De er døde uh, Så kommunismen, den er helt ut På historien skrap her Uh, i uh, nasjonalisme altså sånn gammeldags nasjonalisme virker også veldig sånn absurd og særlig for, særlig for liksom den delen av befolkningen som da kan forholde seg til verden da. en mer språkmektig generation, som uh, mer naturlig enn noen annen generasjon før kan bevege sig ut i verden og ikke bare da, til kjøben en helg men, men ut i verden for å se og oppleve og suge inn så virker det, det som en veldig utdatert idé eh det eh, alle egentlig sån de gamle ideologierna altså, eh, sånn, så så man kalla det för något mer sån konservatism eh traditionsbundenhet virkar ju också sånn, lammen og lammna i en tid hvor man känner sig väldigt fri og individualistisk Uh, og det, og det, det er veldig typisk, tror jeg, for en slags sånn tidsom på 90-tallet. Og for øvrig, det, det er en digresjon som er for langt å gå inn i, da, men du ser det også i, dette er jo postmodernismens fremvekst, uh, som en, og postmodernismens uh, kjerne er jo egentlig at de store historienes tid er forbi. Du må liksom ja. borre historien, du må dekonstruere dem og da har du ikke så mye å, å tro på men det er ikke sikkert du etterspør så mye å tro på heller man tror, man tror på i bunn og grunn så tror man vel på liksom seg selv og sine venner og ett relativt sånn liberalt samfunn men det er jo bare der men, men noe av nøkkelen er jo å forstå at også de tingene man ikke tror at man behöver å forholde sig til aktivt vil på et eller annet punkt kunne bli tatt fra deg ja. dette livet som er bekymringsløst og som man kan leve fordi at alt er på plass er ikke noe selvfølge ja, men, men hvordan forholder da? vi oss til det da ikke det sant? Ikke sant? Vi, forhold, vi hører om det på sånn 17. mai-taler når elevrådslederen på skolen skal si noe så hører vi om sånn, vi måke ta demokratiet for gitt og vi må aldri glemme 9. april 1940 og sånn, det føles jo ikke levende for noe det gjør ikke det det er interessant, og jo eldre jeg blir, jo nærmere føles andre verdenskrig i tid. Ja, og det, det, er det, er jo, det er jo en veldig viktig og veldig naturlig ting for mennesker da, som ja. er veldig bra, tror jeg. Ikke sant? At vi skjønner at uh, um, 20 år eller 70 år uh, er ikke så veldig lang tid, eller 75. Nei, ikke sant? Men jeg tror at det, at det påvirker ungdomskulturen nå. Det, det tror jeg nok, uh, men ikke bare som liksom store sikkerhetsbøtet eller den sikkerhetspolitiske utsikkerheten, men også, også en ny type økonomisk usikkerhet, for eksempel. Altså vi er vi, i Norge særlig, da, dette har vært litt annerledes i andre land, men i Norge særlig så er vi jo vokst opp med at i bunn og grunn så får folk bedre og bedre
1: råd.
0: Mm. Økonomien går fremover, vi har hatt noen små knekker, men de har ikke vært veldig store, Eh, og har ganske, vi har hatt lave renter veldig lenge og alle generationer har egentlig kunnet forvente at de får det bedre enn sin foreldre og så får vi liksom smellen nå med først kommer pandemien som er absurd i seg selv nesten umulig og helt umulig å forestille seg nesten på forhånd og det er nesten utrolig hvor raskt vi har glemt det i etterkant hva det, hva det innebar av drakoniske tiltak som, som jeg var en av de ansvarlig for da må sies. Eh, men så får du også da, sant, alle disse økne prisene og høyere rente og stor økonomisk usikkerhet også. Mhm. Som jeg også tror kan påvirke.
1: Mhm. Ja, altså en pandemi så ser man også at staten, det er ikke bare en sånn eh, velferdsprodusent, Nei. lurer jeg på om du skrev i boka, ja, ja. ja. men man, man må oppleve det som faktisk at staten har maktmonopol ja. Ja. første gang, ikke sant det liksom, ja. mm. Mm.
0: og det er det, det, jeg, jeg synes det er utrolig uh, både viktig og fascinerende da, for det, i Norge, så hvis du sier staten til folk i Norge, så tänker vi jo tenker vi på da, vi tenker kanskje litt på som eh, skole. Ok, nå er det kommunene som driver det, lavene som staten i stort sån skole og sykehus og kulturtilbud og nasjonalteatre eller den nasjonale scenen eller nav eller noe sånt. Og så glemmer vi at kjernen i staten er at den har monopol på vold. Eh, så altså staten er eh, staten er i bunn og grunn Derfor for å opprettholde orden i samfunnet. Og det settes veldig sjeldent på spissen. Ikke sant? Du, mm. du, du kan se det, vi ser jo politifolk og vi vet vi har et forsvar og sånn, men under pandemien så settes jo det på spissen, fordi at staten kommanderer deg til å ikke ha flere gjester i bakgården din eller hjemme hos deg, stenger skolene, stenger arbeidsplassen, altså bruker makten sin på en ekstremt synlig måte, da av hensyn til en eller annen overhengende fare da, som, som det nok må sies jettekant at eh uh, uh, den så jo enda verre ut enden ble. Altså pandemien corona var alvorlig, men den var jo scenarioene da Norge ble stengt, var jo enda mye verre enn det det visste å være. Mm. Men det, det er også en sånn uh, påminnelse om at vi har lettto liksom lulle seg in i behagelige forestillinger om hvordan verden er. Ikke sant? Og det, altså denne balansen
1: mellom makt og marked der er jo kanskje også litt i endring nå, ikke sant? Så på 90-tallet så var det jo lite stat eller opplevdes i sånn da. Og så blant partier på venstresiden så var det vel eh, mer markedsliberalisme enn vært på 80-tallet også, ikke sant? Ja. Og så er vi kanskje i en tid hvor det endres litt. I i Russland og Kina da, så har jo staten en veldig stor plass pluss. Ja,
0: Russland og Kina har en veldig stor plass, men 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 også i alle vestlige land, og, og delvis så handler det nok om dette helt grunnleggende som vi snakket om nå. Altså at man, man, man endrer litt syne på hva staten egentlig i bunnegrunn er. Hvis du ser på, disse, ser på sånn, den, den veldig, sånn, veldig liberalistiske amerikanske høyresiden, det er en, sånn, en som heter Grover Nordquist, som er en sånn skatt minimalstatsadvokat i USA. Han sa at staten måtte være liten nok du kunde kunne drukknes i badekaret. Og, det, og hele, hele kjernen der er jo egentlig at staten er ett problem. Staten er i veien for utviklingen. Og så vil du i en norsk kontekst, så har du veldig få som er så langt ute til mm. liberalistiske høyre. Men likevel så er det en sånn fellesnevner fra 80-tallet og gjennom 90-tallet, det er at staten må ryddes litt bort. Ja. Men en forutsetning for det også, det er jo for eksempel at du kan se på globalisering av økonomien utelukkende i et økonomisk øyemed, eller i et økonomisk perspektiv. Så for eksempel, hvis du skal se si at eh, vi må kunne handle med alle land i verden, og handel er jo bra, for det, det tjener vi på begge to, og det gjør vi faktisk med en handel. Så er det jo bare bra at vi importerer iPhones fra Kina, eller mineraler fra Kina, eller gass fra Russland. Nå har ikke vi gjort det, men Europa har gjort det, fordi at dette er transaksjoner, økonomiske transaksjoner som vi tjener på. Men i det øyeblikket eh, spørsmålet blir, jo, men hvis Russland kan skru opp strømprisen i Europa ved å av gassen sin, eller i praksis destabilisere Europa, da, blir vi jo, da er vi jo eh, ekstremt avhengige på en dårlig måte av Russland. Mm. Hvis Kina gjennom å kontrollere ressurser vi trenger, eller avgjørende produkter vi trenger, også kan eh, gjøre oss mer sårbare, så får det plutselig en helt annen valør. Og det er det som har skjedd med økonomien nå. Det er ikke at vi tror at vi ikke tjener på handel lenger, for det det gjør vi, og helt åpenbart. Men det er at vi ser at handel er ikke noe som foregår der borte, og så er alle de andre hensynene våre som sikkerhet et annet sted. De henger sammen. Så når vi, når USA har sålt avanserte mikroskips til USA, som de jo har gjort, og sagt til Kina, litt for enkelhet, dere kan få kjøpe disse avanserte mikroskipsene, altså halvledere, og, uh, men lov å ikke bruke dem til militære formål. Mm. Uh, også så Kina brukt dem til militære formål, og Tralle Solberg er ikke kopiert og, og sånn. <laughs> ja. så, så, så sier det, det er egentlig essensen av endringen. Nå sier selvfølgelig USA, vi kommer ikke til å selge dere dette lenger, men det skjedde, bare for, uh, skjedde under Joe Biden. Ja,
1: det er sånn som å se på handel plutselig med sikkerhetspolitiske briller, da, ikke sant? Så, ja. ja. Ja, kan si det. Det är ju bara att det är för att det
0: det, er for, og det men det är igen tillbaka till att det visst visst staten. Altså aller mest i ett samhälle som vi vi har ju behövt att tänka över det en gång men det allermest grundläggande i ett samhälle är ju egen säkerhet og trygghet. Mm. Hvis staten, visst Norge ikke lenger kan garantere at vi er et fritt land og kan beholde vår levemåte, vår levevei og våre institusjoner, så svikter staten i det aller, aller, aller mest fundamentale. Mm. Det er helt anten enn om sykehuskøene blir litt lengre, eller det er hull i veiene, eller ja. elevene får for dårlig undervisning i skolen. Det det helt basale.
1: Men Det er klart at altså, Russland og Kina representerer kanske to litt ulike trusler, det Russland har bevist at de faktisk har ønske om å erobre land, men Kina, der er man kanske mest redd for den kinesiske ideologien, ikke ja. sant? Ja,
0: til, til, til en viss grad, da. Uh, så, 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 så vi, er ikke, vi er jo ikke bekymret for at Kina altså det, det, Både USA og NATO og EU da, kaller jo ikke Kina en fiende. De sier at de er en type strategisk konkurrent, eller adversary er et ord som måtte bruke, så det er hva er det for noe? Det er ikke fiende, men er en type, en motpart motstander. Ja. Eh, og det man er redd for er jo ikke at Kina skal ønske å underlegge seg verden militært. Det er det, det, er det ingen som, i hvert fall ikke som jeg vet om, som er bekymret for. Eh, men det man har bekymret for er to ting. Det ene er at eh, Kina har jo fått en ganske sånn potent ideologi etter hvert. De er kommunister i noe annet enn navnet, selv det er kommunistpartiet som styrer, men Kinesisk ideologi den handler om orden, fellesskap framfor individ, og så handler den internasjonalt om at land må få lov til å bestemme selv, ikke bli kjeftet på av Vesten og USA, för å si det veldig enkelt. Og det betyr blant annet att hvis du har lyst til å være diktatur og fengsle oppositionen eller du har lyst til gå til krig mot etniske minoriteter, sånt, så er det, det er på en din business, ja. Det skal ikke andre land eh, blande seg inn i. Eh, og det, selv om Kina også av og til kan si at ja, det viser det er dumt, eller dere må vise måteholdet. Det, så det man ser på Kina som nå, det er en slags trussel mot hele det globale rammeverket, da, som egentlig ikke er et rammeverk engang. Det er bare noen sånn ideer og verdier, og noen mm. veldig svake feilbare institusjoner som FN og sånn. Ja. Men som man mener at Kina kanskje ønsker å erstatte alt dette med en, en orden hvor det er mer basert på makt og størrelse. Det er det ene. Det andre... 20 nye sparetips hos Kiwi. Dette er mitt sparetips. Nyheten First Price kjøtteeier svin uten tilsatt vann og salt. Garantert villigste Kiwi. Nå får du First Price kjøtteeier svin til 29,90, First Price bacon til 21,90 og mange andre First Price nyheter hos Kiwi. Vi for meg, Kina. Det er veldig konkret, og det er at Kina vil at kinesiske områder skal være underlagt seg. Og der er det Taiwan som er det mest tydelige eksempelet, som er da en øy utenfor Kina, som er de facto ett et selvstyrt land, men det er ikke anerkjent som det, bortsett fra noen bit, veldig, veldig få, noen karibiske land og par i Latinamerika og sånn. Men det styrer sig selv Men Kina har som ambisjon at, at De skal bli en del av ja. Mainland China da. Og USA har gitt sin implisitte støtte til Taiwan Selv om det kanske ikke er uttalt Ja, og USA, har, USA er Taiwan Nærmeste allierte Selger våpen til dem og sånn Og har jo da i praksis De har aldri sagt det Rett ut, de har ikke sagt at Vi går til krig hvis Taiwan blir angrepet Men, men det, er, det ligger der mm faktisk er amerikanernes eh, politikk det er de kaller det for eh, strategisk eh, ambiguity altså at du er du er medvillige ullen mm. så, så amerikanerne eh, de vil ikke de vil ikke si det ene de sier at det finnes bare ett Kina mm. så de, de sier ikke at Taiwan er et eget land men de sier også at det burde være sånn som nå og så er det usikkert men sannsynlig at de vil hjelpe Taiwan da, hvis det skulle komme en militær flykt.
1: Og de mest avanserte dataskipsene, de produseres kun på Taiwan, er det ikke riktig?
0: Ja, det så, gjør de også. Så det er, det, det, er, det så mange, er så mange tråder her. Vet du.
1: Men Kina har jo da bevist at liksom, jo, du kan få både diktatur og økonomisk vekst faktisk. Det er ikke bare demokrati og markedsliberalisme som fungerer. Diktatur fungerer det også.
0: Eh jag tror det är som jag skriver i min bok alltså jag det en av de viktigaste faktorerna för att förklara Kinas internationella appell också. För det alltså ett exempel med gamle Sovjet og länderna bak järnmen i kommunistiska länder då. de, de hade ikke demokrati och de hade inte yttrandefrihet men först och främst var de fattiga. Mm. Ikke sant? De fikk det denne planøkonomin fungerte ikke. Den leverte ikke det dens faktisk skulle gjøre og det var jo velstand for arbeideren, ikke sant? Så den, den, den var veldig i noen 10 år og det var på 60-tallet og 50-tallet var det stor bekymring for at Sovjet faktisk skulle bli og disse kommuniststaten at de var mer vellykkede enn våre økonomiske systemer. Og da inkluderer jeg også Norge som en sån blandingsøkonomi inn i markedsøkonomien. Men, men det, det fungerte jo ikke. Altså, disse landene var fattige, og noe av om Vesten tror jeg også handlet om, at det var drømmen om rett og slett materielle goder. Mm. Altså at du skulle ha det like bra som arbeiderne, østtyske arbeidere ville ha det like bra som de vesttyske arbeiderne. Polska arbeidere ville ha det like bra som brittiske arbeidere.
1: Mm.
0: Og det skapte jo et bilde av at kommunisme og diktatur, det var ens betydende med fattigdom og det bilde egentlig at av at den eneste måten å komme seg opp og frem på det var kombinasjon demokrati og markedsøkonomi. Var var egentlig det sterkeste bildet helt frem til Kina viste at de både kunne liberalisere økonomien, men fortsatt ha en veldig statsdominert økonomi, og de gjorde det uten på noe som helst måte bli demokratiske. Snarere tvert imot, så har Kina strammet inn den politiske kontrollen de siste mm. eh, ti årene, særlig under president eh, Xi Jinping. Og det tror jeg gjør at Kina er en, en, en ideologisk utfordring. Ja. På mange måter så kan du se si at der Fukuyama sa at historien er slutt, for det finns ikke lenger noen ideologisk utfordrer til Vesten, så har vi nå fått en ideologisk utfordrer.
1: Så vi sitter tilbake litt sånn desilusjonerte, sånn, shit, vi tok feil, altså. <laughs> ja, Det var faktisk det litt sånn overrasket. <laughs> ja. Men har den har den kinesiske modellen appell i Vesten
0: med en sterk stat og uh... ja, ja, men nå er det viktig å si at Kina har jo ikke kapitalisme som sånn, da. Sant? Så det er det mange trodde også at Kina ville få en eller annen og så ville de fortsette å være et, et diktatur, som det jo er eller i hvert fall et autoritært styre. Det er, jo, det er jo ikke bare en, eller nå er det jo i praksis en man på toppen også, men men at, at det vil ikke holde på sikt. Men så ser du att Kina har laget mer av en sånn type hybridøkonomi. Altså det, er en, det er sterke private innslag, og det er jo store private selskaper og børsnoterte selskaper også, men, men politikken er infiltrerar allt. Ja, så Huawei,
1: det er et privat selskap men i praxis så er det statssid. Ja.
0: Ja, alltså det är inte alltså men där är i vart fall statskontrollerat. Okej. Okay. Exakt. ingen ekonomisk eliter. Det ser du för exempel på ta det stora ett annonsortssällskap som heter Alibaba. hvor hur han hur chefen som jag att nog har glömt namnet på. Eh, blev var liksom litt for för fritt talande, då blir han liksom dunket på plats av kommunistpartiet. Så, så det, er ikke, det er ikke slik at uh, de økonomiske private økonomiske selskapene kan ikke være en egen maktfaktor som er større enn det kinesiske kommunistpartiet. Uh, og den, den kombinasjonen har jo frem til nå i hvert fall vist seg ganske Kina. Uh, for Kina. Uh, og og gi, har det en viss resonans, tror jeg, også i Vesten. La meg ta et eksempel. Hvis du husker under pandemien, da alle land var sån Storbritannia, USA og Frankrike og delvis Norge og så drev liksom knotet med hva skulle vi gjøre og vi skulle få fulle, vi fikk fulle sykehus og hva skulle vi finne på? Så smalt kineserne opp et nytt sykehus på hva var det vel? 2 uker ja, det, det var kanskje ikke så mye engang. Og da da det ble et bilde, eh mm. bilde av at Kina får dette til. Mm. og till og med så var det jo sånn at Kina på et eller annet punkt begynte å sende altså nødhjelp nesten blant annet til Norge også. de sendte oss utstyr som gaver, ja. fordi Kina Kinas system med deres verdier om orden, ja. fellesskap ikke politisk fragmentering som er de kaotiske demokratiene, de håndterte pandemien bra mens våre samfunn var jo bare kaotiske så tok det så lang tid før det ble av... Altså det det, det viser seg at den kinesiske metoden funket jo ikke veldig bra. Nej Fordi at Kina måtte på et eller annet punkt slippe på og de holdt på dette alt for lenge. Ja. Holdt på restriksjonene alt for alt for lenge.
1: Ja, det gjorde det. Ja, det var interessant liksom, at kinesiske effektivitet møtte den vestlige byråkrati og ja, tregensprosesser.
0: Og, det, og det, tror er en, det tror jeg har en en ganske stor appell, og jeg tror at noe av det man ser... Altså det er ikke sånn at vestlige politikere er inspirert direkte på den måten av Kina, men noe av det man ser, for eksempel... Uh, når i Vesten, flere vestlige land nå er mer opptatt av, som Staten må planlegge for lengre perioder Vi må satse massivt på bestemte industrier Vi må drive mer aktiv nærings- og industripolitikk Mye av det er delvis i hvert fall et svar på det som har skjedd i Kina. Ja. Men bare for å finne essensen her, hva er det vi egentlig er redde for med den, med
1: den kinesiske ideologien? Er det at demokratiet vårt skal forvittre, og at flere og flere her i Vesten skal begynne å tenke som kineser med en sterkere stat? Og, og, det, det, eller, ja. eller, er det, eller er det at den vestlige mark demokratiske markedsliberalisme skal, skal få mindre dominans globalt? Da?
0: Ja. Det, er, det er to måter å si det på. Jeg mener ingen av delene er Helt feil. Begge, begge to har noe riktig i seg. Den, den ene, mer sånn kyniske måten å se det på, er jo at USA og USAs allierte, inkludert oss, er redde for vår posisjon i verden. Altså, USA har vært den eneste dominerende supermakten uh, i, i fire-ti årene, uh, og er bekymret for hva som skjer hvis det kommer en sterk konkurrent. Så det er den kyniske måten å se det på den den mindre cynisk och mer sån idealistisk i måten att se det på är ju att vi også där bekymrar for det vi litt sån lösligt kan kalle våra värderingar då på en annan måte. Alltså att vi menar ju och det mener jag också själv med jag syns att vi någon gång här är vi er både naive og lite för prekatte når vi skal snakke om disse tingene for resten av verden, og vi er litt for lett for å tenke at våre verdier er universelle verdier, og det er det nok ikke de facto, selv om vi har en menneskerettighetserklæring og sånn, så er det jo allikevel gode ting. Det er, vi mener jo, jeg mener at det er, det er bedre med et samfunn hvor folk er med på å bestemme enn at noen få bestämmer allt Det er bedre med et samfunn hvor du har eh, en viss rettssikkerhet enn at du kan bli arrestert uten lov og dom. Det er bedre med et samfunn hvor, eh, hvor folk kan være med å stemme ved frie valg enn at opposisjonen undertrykkes. Bedre at du har eh, noen grunnleggende rettigheter som, som vi forsøker å sikre enn att det er fritt fram basert på hva makthaverne en enhver tid mener.
1: Mm.
0: Eh, det er jo eh, idealer som også er värt att beskytte. Men så kan man se si at i ytterste förstand alltså önskar vi ju beskytte det för oss själ. Det er kanske der det, det vi önskar det för hela världen. Eh, i en eller annan förstand, men men först så önskar vi å beskytte det för oss själ. Vad är det vi då är bekymrade för helt konkret ju? Och detta är bara undersök att detta är nog bara tänke, detta är bara liksom högtänkning. Detta är det mest realistiska scenario, men Kina er blitt en nær alliert av Russland. De har på mange måter blitt presset tettere sammen av invasjonen i Ukraina. Det blir tydeligere at Kina og Russland er, er på lag, på en måte. Så kan du koble på land som Venezuela, Iran, Nordkorea, som også er der ute på et eller annet punkt. Hva er utfordringen for Norge? Jo, for eksempel så kan det være at hvis Norge, Europa blir mer fragmentert, altså eh, svekkes. USA på sikt eh, trekker sig mer ut fra å eh, beskytte europeisk sikkerhet. Så kan det hende at vi i praksis ikke får noen mulighet til å velge vår egen utenrikspolitikk, for eksempel. Ja. Vi, 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 vi kan ikke gjøre som vi måtte ønske. Eh, vi kan havne i en situasjon, altså det, dette er bare sånn Marit scenario, lenge før du kommer til en krig, en situasjon som den Finland levde under i mange år, som... Hvor, hvor jo finsk politikk de facto alltid måtte forholde sig til hva Sovjet ønsket. Mm. Og så kan du tra det enda et steg lenger, og jeg tror ikke det, er, det, det blir mer som sånn science fiction, men det er jo eh, i en sånn situasjon hvor stor reell mulighet har du til å velge hvem som skal styre i ett land. Mm. Eh, eh, og så har du liksom det aller mest alvorlige scenario, det er jo hvis vi skulle havne i en krigssituasjon
1: ja. På en eller annen måte. Ikke sant? Så er det nye allianser plutselig vi står imot da.
0: Ja, så er det jo ikke sikkert, så det, alt dette løser seg jo bra, så hvis, eller det løser seg ikke bra, men det blir jo mindre alvorlig, eller i hvert fall lettere å håndtere hvis vi har en allians i ryggen. Ja, og at artikel 5 NATO, men, Nettopp, men det er jo heller ikke noe vi kan ta for gitt på samme måte som tidligere.
1: Nej, i hvert fall ikke med Donald Trump sine siste uttalelser, kanskje.
0: Så ta, ta, ta et litt eksempel på, på Kina, altså vi, vi ga jo en bit, liten forsmak da, vi ga jo fredsprisen til Liu Xiaobo, en kinesisk dissident. Det gjorde at kineserne ble rasende og satte Norge i fryseboksen i, jeg husker det var fem eller 6 eller syv år, eller noe sånt. Norske bedrifter mistet muligheten til å komme, eller i hvert fall, man prøvde å begrense muligheten til å komme inn i Kina, men det begrenset jo også hva, i, i praksis gjorde det også at Norge måtte føre en mye mer forsiktig utenrikspolitikk opp mot Kina, og så kan du tenke, hvorfor er det så innmari alvorlig for folk flest på gata i Norge? Eh, nei, det, det i seg selv er ikke så fryktelig alvorlig for folk flest i sitt hverdagsliv. Mm. Men på sikt så er det vanskelig.
1: Mm.
0: En tredje innfallsvinkel, da, eh, det, er jo, det skal man være veldig forsiktig med, for det er så lett å tenke at fordi det finnes noen historiske paralleller, så, eh, så blir det sånn en gang til, men historien repeterer seg aldri, den gjentar seg aldri. Men det er, det, er, det er likevel interessant å, å se på, for exempel da, vi kommer så langt uten at noen har nevnt Hitler, så da kan jeg de göra det da, <laughs> å se på hvordan, hvordan europeiske land veldig lenge tror, etter at Hitler kommer til makten i 33 tror at hvis vi bare gir Hitler litt til, så, så vil vi finne en land annen stabil ordning. Mm. Så han må bare få litt mer gjennomslag der, og så ender det til slutt med dette eh, München-forlike, hvor Tyskland i praksis får Sjekoslovakia, for det har Hitler krevd, og den brittiske statsministeren ser at dette vil innebære fred i vår tid. Men det, har jo, det er jo ikke det som har skjedd. Det som har skjedd er bare at Hitler har fått bekreftet sitt verdensbilde, som er at hvis han presser på, så vil de vestlige landene gi etter, det vil si at da kan man presse enda mer på. Ja. Fordi han har en stor plan, og det er å skape, skaffe lebensraum i Øst, som ikke handler om at han bare skal fortsette å øh, rusle og tusle in i en eller annen felles forståelse- og fredsavtale med Storbritannia og Frankrike. Mm. Det, det er bare verdt å ha i bakhodet som en sånn påminnelse om at de som var politikere da var ikke, ikke noen mer idioter eller dummere enn mm. de som er politikere nå. Men dette så de ikke. Det er bare vi som sitter med fasiten i ettertid. Vi vet ja. hvordan det gikk, og det var noen få som så det. Churchill, eh, Ragnar Woll, som var en sånn dagbladjournalist, en del i Arbeiderbevegelsen, Karl-Joachim Hambro.
1: Mm. Kan man trekke inn parallell til Putin og Ryssland
0: derfra? Eller Ka kanskje, men vi vet jo ikke, vi, vi, så vi vet jo ikke eh, hva som... Eh, Foregår i Putins hode og vi, vi vet ikke 100% sikkert om det Russland sier da. det de sier er sånn, vi står med ryggen mot veggen, vi tog tok Ukra eller vi måtte gå til invasjon, altså invasjon, invadere Ukraina en ting er alltid sprøyt om at det er liksom styrt av nazister, altså det er jo helt åpenbart bare mm. wild rambling men det de bruk, det de prøver å plante er jo en historie om at detta er fordi NATO eksponderer for mye og for å stoppe på denne NATO-ekspansjonen, så måtte vi liksom sette foten ned på et eller annet punkt, ja. og, og da var Ukraina der vi gjorde det. Men den andre varianten er jo at Russland og Putin ser dette i et perspektiv som ikke handler om år, men århundrer. Russland er en stormakt. Det er russisk talende minoriteter i mange land i Russland At Russland nå er degradert, til det det har vært de siste 40 årene, det er et historisk unntak. Det er deres friminutt fra historien. Russland skal tilbake som en stormakt, stor som også dominerer, i hvert fall har betydelig innflytelse i en sfære rundt seg, som også handler om da, det, eh, russisk storhet, men også om russisk eh, oppfattet sikkerhet. Og ja. da er vi jo mye... Ja, ikke sant? Da er det mye vanskeligere. Da
1: er det vanskeligere, og den altså, narrative fortellingen i Russland og Kina er jo at Vesten er dekadent og i forfall og i oppløsning, ja. og Vestens tid er uh, forbi. Ja. så er det den ideekrigen som du var litt inne på tidligere, da, med, og der viser kanskje litt sånn vestlig hybrist, at uh, menneskerettigheter og liberale verdier, det er universelle verdier, tenker mm. vi jo da og ja. så viser det seg at det er jo altså flertallet av befolkningen på kloden her er vel kanskje religiøse
0: ja, altså kan det kan jo fint være altså det de vestlige ideene om menneskerettighetene har jo veldig dypt religiøst opphav altså kristendommen har påvirket dem veldig fundamentalt men, men det er viktig å skille mellom to ting for det ene er å si at sånn moralsk sett som mener jeg at alle mennesker har noen grunnleggende rettigheter og det, det mener jeg jeg mener at grov tortur er feil Uansett, det finns ikke noen kulturelle begrunnelser for det, og det, vi har ikke tid til å snakke om hvorfor det er sånn. Det er, sikkert, det, det, det er ikke sikkert, det er sikkert hvorfor det er sånn heller. Men den andre tingen er jo, hvis den moralske overvisningen blir til en analyse som gjør at man bare antar at alle mennesker i verden streber mot å bli som Vesten. Og problemet er att da glemmer man at veldig mye av det som beveger mennesker, land, samfunn, det er ting som, eh, som i hvert fall de mest liberale intellektuelle elitene i Vesten har hatt en tendens til å avfeie som gammeldags, og som noe vi snart er forbi. Mm. Eh, religiøse følelser, ære, eh, fornedre, reaksjon mot fornedrelse og ydmykelse, nasjonal stolthet. Bare, bare det å skjønne hvor, hvor stor kraft som ligger i en tanke om nasjonal stolthet, det å offre seg, seg for noe større, og forstå at det er ikke noe som plutselig dukker opp i enkel enkelperioder i når gale diktatorer som Hitler får makten, det er sannsynligvis noe som ligger dypt i mennesket, fordi vi søker mot en type fellesskap og bekreftelse, og, og kanskje også en høyere himmel over det vi håller på med etter daglig, da. hm.
1: Interessant. Men når vi, når vi forsvarer våre vestlige verdier, burde vi hatt en litt mer pragmatisk tilnærming til, i møte med andre land som ikke deler de samme verdiene. Ta for exempel Qatar-VM. Ja. Eh, så står vi der med noen bannere. Eh, det er jo bare symbols på en måte. Jeg trodde ja. vi at det skulle ha, ha noe effekt. Ja, jeg, jeg, Eller er vi litt naive da? Nei, altså, står jeg,
0: jeg, jeg mener at vi, vi må være mer pragmatiske, men det er fordi at øh, målene våre må være klarere. Ikke sant? Hvis du skal ha tydeligere mål på for hva du vil og for hva du skal gjøre, så må du være mer pragmatisk og løsningsorientert underveis. Ba, ta, jeg skal komme tilbake til Qatar-VM, men eh, for eksempel nå så kjøper vi, da, da vi skulle erstatte russisk olje og gass, særlig gassen da, eh, så var vi avhengig av mer flytende gass, eh, i stor grad fra Midtøsten. Men eh, det er rent det, det, det betyrke det at vi er kjøper mer gas fra mittelsen som vi ja, handlers altså vi köper massalig gas i Vstenuanett, men enda mer og mer an av dem. Det er får de at målet vårt er vår sikkerhet op mot Russland som akkurat akkordt knyttet et tett til Ukraina. Det erne det overåne målet og det hander som sånn, i bynor grund, så handlert om man forsvare ven vi er vår livsstil, vår rättt til å leve i årre samfundt på den måten vi sin har rigtig. Eh, men det betyr osså dag et en pragmatisk tilpassening for at du kan ikke både komme til. Emiratene eller Qatar og si at vi vil veldig gjerne kjøpe mer gassadere vi betaler godt selvfølgelig også men samtidig så skal vi gjekke opp kritikken av at dere har forbud mot homofili da eller utrådskap blir straffet eller eller dårlige vilkår for gjestarbeidere, altså vi kan ta opp alle de tingene, det er ikke for Qatar at vi er kritiske og uenige med dem i dette, men du klarer ikke å gjøre ting samtidig og det er, det betyr, det er egentlig en sånn, det er ikke ren pragmatikk at alt flyter, det er fordi det er noen som er viktigere, og det er det vi må sette først mm. og da kan ikke vi være uvenner med alle i hele verden rett og slett, trenger vi også allierte selv om de er annerledes enn oss, mm. det er en grunn til at Tyrkia er i NATO, og det er veldig viktig at Tyrkia er i NATO, det er ikke fordi at Erdogan er tipptopp tommel opp og vi elsker ham i Norge, det er fordi at det er maktpolitisk. Det er viktigere at det er det for den grunnleggende tryggheten og sikkerheten. Men så så s... Katar ved meg, jeg synes det var helt, helt merkelig. Altså også ja. for at Katar er eh, i sitt nabolag eh, et av de, om ikke det mest liberale, arabiske, muslimske lande i midt -Osten. Men hade det ikke også sett litt rart ut hvis vi bare hadde holdt kjeft og lukket øynene for det som skjer da? Jo, men vi, vi behöver ikke holde kjeft og lukket øynene, og det mener jeg på ingen måte at vi skal. Men jeg, men jeg synes det er en rar sånn dobbeltstandard at Qatar, da, da var det primært gjestarbeidernes skår. som Qatar jobbet med i lang tid i forveien også for å prøve å forbedre. Um, ut fra da han er kjent som at nå skal vi ha VM og det er, uh, da blir hele verdens søkelighetsrettet mot oss, så valgte mange Qatar-VM, de valgte ikke eh, OL Russland, OL Kina, og det blir en type dobbeltstandard også, og det er veldig lett å tenke at dette egentlig ikke handlet om at Qatar var, eller det handlet åpenbart ikke om at Qatar var verst i klassen på noe som helst måte, hadde det vært i Nordkorea så ville jeg forstått det. Eller, eller, eller Iran etter at de nå har brutalt slått ned opposisjonen sin noen gang. Men Katar er tross alt ikke det. Eh, Plus at det da befester også et bilde i store deler av det som nå litt fint heter globale sør, altså ikke vestlige verden, av at Vesten er dobbelt moralsk og hykkelersk, det er jo andre ting vi godtar. Eh, men så
1: ja. Ja for, ja, for det er en del av fortellingen i, i Russland å si at Vesten er hyklerske og dobbelt moralske, ja. er ikke det?
0: Ja. Og det er vi jo, men det er de også. Ja. Ja, ikke så det, er, det er alle. Altså, ja. det, 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 er ikke noe, det er ikke noe hemmelighet det. Og så, og, poenget er at forholdet vårt til verden kan ikke basere seg på at verden er slik vi tror. Det basere seg på at verden er slik verden er. Ja. Og da må man også forholde seg til regimer og land og systemer som ikke liker. Så jeg mener jo for eksempel ikke da, at jeg er dypt uenig med måten Kina styrer sitt land på. Jeg mener at demokrati er bedre enn ettpartistyre. parti styre. Men jeg mener jo ikke at og jeg mener Kina er en potensiell trussel også. Men jeg mener jo ikke at vi skal att vara och samhandla med Kina på något smärtsamt sätt snarare tvert emot. Jag menar att det er viktig at vi gör det. Mm. Och jag menar vi kan kan också fortsätta i och för eller vi bort oss kritisera människorättsbrott i Kina, men vi måste bara skönne eh vi måste bara skönne att det någon gånger också kan framstå hult och märkligt Ta Norge som et eksempel, at et land med fem millioner innbyggere skal liksom forelese for et land med en milliard innbyggere. Og enda utenfor. viktigere så må vi skjønne at den tiden hvor det var en selvfølge er forbi. Det, 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 det har ikke den samme klangbund, det budskapet vårt, fordi at vi blir også mindre mektigere relativt ja. sett.
1: Det er denne balansen med å være prinsipiell versus pragmatisk.
0: Ja, eller, eller, eller så, så, så er det jo sånn at det er veldig vanskelig. Altså, hvis du har en god politik i teorien som ikke fungerer i praksis, har det da en god politikk. Mm. Så det er klart det er noen, noen prinsipielle ting som ikke vi kan uh, kompromisse med, men, men tross alt så må du også gå in i verden slik den er med de prinsippene. Ja. Mm. La oss se litt fremover da, for
1: jeg har for første gang i livet plutselig tenkt at det er ikke gitt at Norge er et liberalt demokrati om 90 år
0: Nei, nei det er ikke Og det er for seg si gitt
1: Ja, nei det er ikke gitt. Jeg tror kanskje det, men, ja. men det er ikke gitt Nei eh, Hva tror du skjer neste, la oss si 30 året <laughs> 90 året, 90 året Nei, si, ja. du
0: skal slippe å ta den, men 30 da Um, altså jeg, jeg, jeg kan jo ta det litt hjem da. nå har vi snakket veldig mye om der ute men mye av denne boka handler jo om hva som skjer i de vestlige demokratiene uh, og en type sånn, demokratisk forvittring uh, og tendens til økende polarisering sånn. så jeg, um, jeg tror det aller viktigste jeg tror det kan gå bra for Norge altså, men det er en forskjell på om det går bra eller om vi bra sånn vi har vært vant til at det går bra eller om vi må bli et slags sveits sånn med oljepenger eh, for å klare oss fint. Um, men det tror nok er det viktigste som kan skje i Norge, det er hvis du flytter det helt hjem da, det er at de det er ikke sånn at de etablerte partiene som finnes i dag, og særlig disse gamle sånn Arbeiderparti, Høyre, venstre, KrF kan til og med slenge med FRP og SV nå. Det er ikke sant de partiene har noe evig rett til å eksistere. Partier kommer og går, hvis vi ser historisk på det. Og partier som ikke klarer å fange opp nye bølger blant velgerne, de har på en måte ikke livets rett lenger. Og det betyr at hvis du, hvis du, hvis du får mer av det som nå har på den, det mest tragiske vis tatt over det republikanske partiet i USA, altså en sånn trumpistisk bølge, så tror jeg det er viktig at partisystemet og partiene klarer å svare på det så tidlig som mulig. Det betyr ikke at de skal bli Trump, men før antidemokratiske krefter tar over, eller i hvert fall krefter som har et lemfellig forhold til de demokratiske institusjonene da, som Trump har, så må man klare å adressere noen av årsakene til at det blir sånn. Ja, og altså det rikket litt i min,
1: og veldig mange andre også, VG på lederplass. Jeg bare husker det her riktig, men kom det ikke et forslag om at ved en eventuelt ny pandemi så skal regjeringen ha fullmakt til å kunne sette folk i isolasjon uten å gå via Stortinget, det er veldig grovt forenklet Ja, ja. Uh, ja
0: noe, det, noe sånt noe Ikke sant? Sånt. Ja, ja. Jeg, så, jeg så den, altså nå uh, altså jeg, jeg må innrømme at jeg gikk ikke inn i den saken uh, men sånn som jeg forstod det men da må jeg ta et forhold om at jeg uh, så var så var det også sånn at deler av denne fullmakten i dag den den lå där men idag ligger den i Folkehelseinstitutet. Ja. Eh, men så skulle man flytte den över till regeringen. Eh, men utan att de måste då extra alltså eh, motte eget stortingsveto. Ja, så ja. ting
1: är liksom sånn mer nyanserat än det som ja. framsätts fullt men allikevel ja, så var det ett land på att bryte med någon sån här grundläggande demokratiska principer som jag tror att gjorde att många reagerade då och att ja. vägen valt att det, det, det var
0: en veldig, det var i alla fall en uh, en veldig, sånn, veldig sunn diskusjon.
1: Mm.
0: Jeg synes at uh, i alle, alle diskussioner hvor staten skal ta mer makt, uh, så, så skal det rykke i alle rettsstatsreflekser. Noen ganger så vil det være riktig at staten får, eller regjeringen får en type makt. Uh, men det uh, er viktig å ha diskusjoner. Mm. Men jeg, gikk, jeg må innrømme at jeg, jeg la den litt bort, ja. den saken der, i, blant mange andre ting. Ja, skjønner jeg.
1: Eh, vad tror, hur tror vi kommer att leve side om side med disse nye stormaktene? Kina er Russland er kanskje ikke stormakt ennå, men er en to makt i hvert fall. Men ja, <laughs> ja. Hvordan, hvordan skal vi klare å leve, eh vesten versus østen her i den største? Hvordan skal den balansen fungere? La oss ta,
0: et, ta et, uh, min favorittkategori, nemlig optimistisk realistisk, uh, for det hvis du bare er optimist, det er liksom helt meningsløst. Det det skjønner jeg ikke poenget med egentlig. Så det må være liksom det mest optimistiske men realistiske scenario. Og det er uh, altså alle mest optimistiske som, det, det er at det kommer et landmaktsskifte i Russland og de begynner å bevege seg mot et demokrati sånt, men jeg tror ikke det er veldig realistisk. Så jeg tror et optimistisk realistisk scenario, det er at uh, vi klarer nå å fyre opp uh, våpenproduksjonen vår, vi fortsetter å støtte Ukraina. Ukraina holder på sin motstandskamp. Eh uh, i så stor grav at uh, det på et eller annet punkt kommer en slutt på denne krigen, som enten er at Russland blir slått, men det, det tror jeg er litt sannsynlig, men i hvert fall at det er en en fred som ikke dikteres på russiske premisser. Ja. Det betyr at Russ Ukraina vil ha, få betydelige konsersjoner de kanske kanskje får tilbake landområdene sine. Altså, jeg vet ikke, og det er til og med sånn at vi burde være varsomme og spekulere med det, men en fred som også er på Ukrainas premisser. Og da kan du få en situasjon hvor, hvor, hvor det er fortsatt sånn at relativt sett vil Vesten og USA bli mindre viktige mm. i verden, men hvor vi kan få et sånn godt arbeidsforhold. Da. Jeg klarer ikke å ord på den Det er så optimistisk ut da. Jo, men det er liksom det, 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 var det jeg vil med. Ta med, 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 med Kina da, for eksempel. Eh, hvis USA og Kina klarer å holde et så godt arbeidsforhold, altså det første altså god kontakt, at det ikke blir et krig ved, ved et uheld over Taiwan, å har et arbeidsforhold hvor de for eksempel klarer å eh, lägga någon föringar och bidra in i klimakampen mm. eller klimat alltså omställningen så är det det är vi hoppar på då får det ju en ramform för stabilitet då.
1: Ja. Ja, och Kina som mantra är väl att det inte ska hålla bry som andres anliggande på de, de, ja.
0: ja. men de gör ju det
1: också, exakt, ja,
0: okay. så så men, men, men vi kan leve med altså den konkurrensen og spänningen tror jag vi kan leve med. Det vi må må förhindra är at at det eskalerer til noe som blir en trussel og blir farlig. Mm. Men husk bare selv under denne kalde krigen, vi altså, levde jo godt i Norge under den kalde krigen også. Eh, USA, vanlige amerikaner mange av dem vil jo huske 50-70-tallet som sånn gyllende år, kanskje ikke for svarte amerikanere i sørstatene, men eh, for mange andre, så var det gyllende år, god økonomisk vekst, fremgang. Eh, det var Koreakrig, og det kom en Vietnamkrig, men likefullt så var det, i hvert fall i midten der da, du er, er
1: renspikket optimist, du?
0: Er dette, optimist, er dette særlig optimistisk? Da? Det er optimistisk, realistisk. Ja, det er det vi streber mot. Da. Det er målet vårt. Det er ikke at vi skal grunnleggende endre hele verden, for det klarer vi ikke, men at vi skal klare å, som Rodney King sa, «Get along, why can't we just all get along?» Altså i hvert fall kunne koeksistere. Ja. Godt sagt. Men er du, er
1: du bekymret for NATO-alliansen hvis Trump blir gjenvalgt, eller tror ja. du det er bare Nei, jeg, populistisk retorikk kan jeg, drive med?
0: Jeg er bekymret for det, men uh, men igjen, uh, så er jeg på samme hånd som i krig. Sant? Jeg er ikke bekymret for at russerne skal, uh, skal komme fallskjermtropper over Oslo om et halvt år. Det er jeg ikke bekymret for. Jeg er heller ikke bekymret for at USA bare plutselig melder sig ut av NATO, eh det kommer vi att se men eh men ta ett igen tänkt et scenario som inte er helt orealistiskt. Säg si, eh Ryssland för exempel bestämmer sig för att teste gränsen lite. de teste gränsen i Lettland med att sända någon specialstyrkor in. Detta är Russland har gjort mange för. No alltså du kränker territorie, du går in noen få sålater utförr en eller annan operation gör rätt lant. Det er, er eh, eh, og så setter du på spissen med Trumps hvite hus, eh, hvor Trump kanskje stiller spørsmålet, er, skal vi gå til krig for dette på en måte? Skal vi, hvor mye skal vi gjekke opp dette? Burde ikke vi lage en deal da, med Russland i stedet, sånn at Latvia de kan kanskje teknisk sett være med i NATO, men vi gjør det klart at vi kommer ikke til å blande oss inn veldig mye i det. Eh, det er første steget på veien mot at NATO blir maktesløst mm. eller, eller faller fra hverandre. Så det er mer den type ting jeg er for eller eh, ta et annet veldig realistisk scenario. Trump sier at Ukraina, det er jo egentlig ikke vår kamp, eh, så jeg skyr ned kraftig og raskt støtten til Ukraina. Mm. Europa har i hvert fall ikke nå noen kapasitet eller vilje til å erstatte det amerikanske bidraget. Russland ruller in over Ukraina, tar stadig større del av landet, lager en ydmykende fred med et eller annet sånt, eh, marionetteregime som kanske mm. får bli sittende igjen, og har fått bekreftet at hvis vi bare stiller makt bak våre krav, så, så kan, vi. Ja. kan vi vinne. Ja. vinne frem. Og poenget er at Russland vil fortsette med det. Det slutter der. De vil fortsette ikke ved at de går videre mot Paris, men ved at de fortsätter å pirke, finne sprekker, forsøk å destabilisere og ikke minst den store drømmen til Putin. Det er hvis du får et USA som trekker sig bort fra europeisk sikkerhet og hvis du i tillegg får et Europa som fragmenteres, altså en rekke land som ikke snakker sammen og som holder på med sitt så er det jo Russland som vil være den dominerende makten. Ja,
1: så det er ikke et helt uh, usannsynlig scenario at NATO kan fragmentere, så det oppstår nye lokale allianser, kanskje i Europa da. Det
0: er, det, er, det, er et, det er ikke et usannsynlig scenario, men det er, det er heller ikke det mest sannsynlige nei. scenario, men poenget er at usikkerheten i seg selv får konsekvenser, så bare det at, bare det at uh, Trump skaper usikkerhet runt NATO gjør gjør helt uavhengig av alt annet mm. at europeiske land må vurdere, oi vi, har, vi i Norge har bygget hele vår sikkerhetspolitikk rundt NATO og at amerikanerne skal komme altså, ja. det, det er vår sikkerhetspolitikk det at vi skal holde ut fram til NATO kommer ja. hvis vi ikke kan stole 100% på det altså sikkerhets, på sikkerhetspolitikk er, gir veldig lite rom for tvil fordi at konsekvensene er så enorme så hvis ikke vi kan stole 100% på det ja, hva, hva må vi gjøre da? Bygge opp et helt annet forsvar da.
1: ja, og derfor økes forsvarsbudsjettene for første gang på mange ti
0: ja, men de økes fortsatt for å, fordi at vi skal passe inn i NATO-forsvaret ja, ikke sant ja.
1: skitt lærerikt, ingen tro på nåtiden, bortsett fra optimist-realisten Torbjørn
0: og, nei, jeg, nei, egentlig ikke, men du, du ba meg om å, opp, litt optimisme når ja. alle er pessimister kan man jo ha ja, det var, det var der jeg trengte det.
1: veldig bra bok eh anbefalles drømmen fra 1989 hvorfor verden blir mørkere og jakten på lyspunkt. Tusen takk for ratt. Tusen takk.
0: Det, det 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 kodet.
1: Det var episode 82 da med Torbjørn Rø Isaksen og hvis du likte den episoden her, så er det veldig hyggelig hvis du hvis du deler den på Zoom eller tipser andre og videoutgaven av den podkasten her finner du på YouTube. Link i bio.